0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de
2: papa. A mí, por favor, uno de tres puntos. Tacos de canastas. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Tacos de Canastas. Eh, gracias por escucharnos a una, en una edición más de este, su programa de confianza del, del baloncesto. Yo soy Alexis. Yo soy Marat. Hoy Dulce no nos acompaña, está fuera del país, pero no está huyendo, no se preocupen, regresa en unos días.
0: Está haciendo scouting para tacos de
2: canastas. Exactamente, anda anda viendo eh, qué, va, qué podemos hacer en, en otras fronteras. Y bueno, hoy, hoy vamos a platicar de capitanes de los últimos partidos eh, en la Arena Ciudad de México, de la última ventana de la FIBA y la participación en los Juegos de la Selección de México. Y pues ya, toca que platiquemos un poco de la NBA.
0: Sí, ya, ya, ya hemos hablado de la G League, de los capitanes. También queremos hablar ahora que ya, ya van más de 10 fechas en la NBA, pues hablar un poco sobre cómo, cómo, cómo va todo en la Liga.
2: Sí, y eh, pues les invitamos a que se suscriban al podcast en su plataforma de confianza, y eh, arrancaremos eh, con una plática, eh, la verdad, con, con Sinué, el, el del tambor. Eh, la gente del Juan de la Barrera lo, lo recordará mucho, ahora está ahí en Territorio Capitán, entonces nos da mucho gusto eh, poder estar con él, poder platicar, entonces eh, arrancamos.
0: Bueno, hola, estamos aquí con Sinué. Sinué es uno de los corazones de los capitanes, todos lo reconocemos porque está con el tambor desde que iniciaron los capitanes que en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional hasta hoy está aquí y estamos muy contentos de estar platicando con él aquí en Tacos de Canastas. Hola, buenas noches, pues
1: muchas gracias, feliz y contento una vez más aquí en Nuevo Territorio Capitán y pues bueno, apoyando con todo a
0: capitanes. Si no, ahorita estamos platicando como de las expectativas y lo que estamos viendo de los capitanes. ¿Cómo los ves tú? Yo, los, yo veo que es una gran oportunidad y que va a ser un cambio bien importante, no solo para los capitanes, sino para el básquetbol en general. ¿Cómo lo ves tú? Híjole, pues
1: yo veo a capitanes, como lo he mencionado en otras ocasiones, como punta de lanza. Obviamente todo es un proceso y ahorita que estamos incursionando en esta nueva etapa, en este nuevo... Eh, tipo de competencia de G League, pues bueno paso a pasito, no, es un proceso que se tiene que ir siguiendo y pues lo, lo, lo repito, Capitanes tiene que ser la punta de lanza para que el día de mañana pues se vean todas esas estrategias en el básquetbol de México y pues tengamos fuerzas básicas tengamos desarrollo a lo mejor con NBA Junior, NBA Acad Academy entonces eh, pues ahorita solamente es el
0: inicio de mucho de lo que nos espera eh, si eh, estás eh, poniendo las bases del ambiente para el estadio, ¿qué piensas que es lo que tiene que, que, que pasar para que todos nos metamos en ese ambiente y en esa lógica que ya teníamos en el, Juan, en el Juan de la Barrera, pero que aquí va a ser clave, ¿no? Que el ambiente presione a los otros, a, a, a los competidores.
1: Pues yo creo que primero,
0: venir con muchas ganas, con,
1: con mucha euforia. Eh... Obviamente, pues mucha gente todavía no ha tenido la oportunidad de conocer y de participar ahorita en el ambiente, nuevo territorio de Capitán. Muchos nos quedamos tristes de dejar el Juan de la Barrera, pero tenemos que experimentar esta nueva experiencia, tenemos que volver a ser la familia Capitanes, que en un momento fuimos en el Juan de la Barrera, y ser ese sexto jugador que hacía la diferencia contra el rival que iba. Al Juan de la Barrera. Y hacer respetar eso que tengo en mi mente, ¿no? En mi, en mi manta, en mi casa y con mi gente,
0: se nos respeta. Eso. Eh, ¿Qué es lo que más te está emocionando de este principio de temporada? ¿Qué es lo que te está llamando la atención? Híjole, pues a mí eh, en lo particular y platicando con, con
1: amigos e inclusive con mi familia, es conocer ese sistema de juego eh, del cual muchos de nosotros no conocíamos, ¿no? Es un, es un sistema totalmente distinto al que estábamos acostumbrados de la liga profesional y pues bueno, con personajes también distintos, ¿no? Hablábamos de que muchos de nosotros quisiéramos ver a capitanes con el 100% de sus plantillas de mexicanos, pero también necesitamos entender que el nivel de competencia, el nivel de exigencia en la liga de desarrollo de la G-League pues es distinto y va a demandar otro tipo de características y necesita estar preparado el jugador mexicano para poder competir en ese nivel
0: de competencia. ¿Qué sientes tú que es lo que los mexicanos necesitan para poder tener esa participación más importante en la liga? Díjole, talento lo tenemos, lo tenemos de sobra, ¿no?
1: Yo creo que es ese coaching que deben de tener desde fuerzas básicas, desde... Eh, tal vez eh, cuando están participando en, 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 en sus ligas estudiantiles Sin embargo, eh, pues tener ese hambre, ¿no? Tener ese hambre de triunfo Que diría el chicharito, ¿no? Piensa en cosas chingonas y se van a hacer cosas chingonas
2: Oye, si no, ¿eh? ¿y qué, qué sentiste después de tanto tiempo de volver a darle al tambor?
1: Híjole, muchos calambres, <risa> eh, pues me, me desacostumbré un buen rato, eh, yo en lo particular pasé por una situación de salud eh, y el reincorporarme ahorita al estar tocando con el tambor y estar gritando, eh, siento mucha emoción pero esa emoción me hace sentir eh, algunos calambres, tengo unos temas de ansiedad, y es tanta la emoción que a veces me vienen los calambres, pero luego con mucho gusto, me he moderado un poquito no, no sé, el es que era tal vez en Juan de la Barrera pero, híjole los, las tres horas de viaje que hacemos de Querétaro a la Ciudad de México para ver el partido eh, quiero que se pasen de inmediato para ya estar en el nuevo territorio capitán, y luego con mucho gusto, y cuando regresamos a casa, pues también eh, regresamos satisfechos, contentos para esperar el siguiente partido en el nuevo territorio capitán
2: pues muchas gracias, Sinue. Y nos seguiremos viendo por acá en el territorio Capitán.
1: Pues aquí estamos, invitamos a toda la familia Capitán para que asista, para que apoye al básquetbol en México, para que apoye Capitanes. Y pues queremos ser el sexto jugador que fuimos en el Juan de la Barrera. ¡Capitanes! ¡Capitanes!
0: Bueno, pues eh, nos encontramos con Sinue. La verdad fue una plática súper agradable y sí. la verdad nos está transmitiendo como toda esta emoción que implican los cambios y las transformaciones del equipo en la G League, lo que implica el desarrollo de las capacidades del de básquetbol en México y pues la, la verdad la energía de Sinue su es contagiosa y yo creo que Va, va a ser en este momento como algo que va a lograr hacer transitar a este espacio que es muchísimo más grande de la arena Ciudad de México. Toda la energía que ya había en los partidos clave de los capitanes en el Juan de la Barrera.
2: Sí, y él es alguien que conoce al, al equipo, que ha estado muy de cerca desde el inicio. Entonces, eh, pues también sus comentarios siempre van a ser muy bienvenidos, muy agradecidos por su tiempo y la conversación. Eh, por la confianza y claro, por el, por el gran y fiel apoyo que le tiene a Capitanes, y sin duda alguna eh, seguiremos platicando con él, entonces no, no va a ser la primera vez que lo escuchen por acá.
0: Muy bien, pues, va, pues ahora podemos ya entrar a platicar de los Capitanes, que ya ahorita que estamos entrando al cuarto juego de la, tempo de, de la temporada... Eh, pues ya estamos empezando a ver cuáles son las dinámicas centrales del equipo, ya estamos logrando entender eh, cuáles son los roles que se están fortaleciendo y cuáles están siendo un poco problemáticos. Y por lo menos en el partido del día de ayer, las rotaciones que hizo Ramón Díaz eh, parecían muchísimo más cerradas. en parte fue por eh, la fecha FIBA, donde eh, sobre todo el jugador que nos hizo falta fue Caboclo, que ahorita ya hablaremos de él en el partido <risa> contra México. Dios mío. Que, que, que fue, que, que fue una, una situación grave en contra, <risa> en contra del equipo mexicano, ¿no? Eh, no sé cómo los has visto tú, Alexis. Eh,
2: bien, la verdad, sí, justo. Ya van los capitanes a, agarrando un poco más de, de ritmo. Justo, eh, todavía Ramón Díaz sigue probando ahí las, las rotaciones. desafortunadamente no... No ha tenido equipo completo porque también pues, Alfonso Makini no estaba disponible en los primeros juegos. Eh, ahorita por la, la ventana de la fecha FIBA. Eh, pero esperemos quizá ya a partir de, eh, no sé si mañana o eh, del viernes o la siguiente semana, que ya pueda haber equipo completo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo van las rotaciones? La verdad, hasta ahorita lo, lo ha hecho súper bien Capitanes. Eh, es el número uno en net rating eh, con 15.5. El segundo lugar está o sea tiene 11.2 y es gracias a la defensiva. Es el número uno eh, y es el único equipo que tiene un rating defensivo por abajo el, de, los, de los 100 puntos, ¿no?
0: Sí, es el, es el número uno en, en puntos recibidos de los de, de, lo, de los opositores. Es decir, es el que recibe menos puntos en toda la liga y pues la verdad eso ha sido en parte por los esquemas defensivos que ha, ha puesto Ramón Díaz
2: y, y eso con todo y esa primera esa la, la, bueno la única derrota eh, contra el Memphis Russell, no y po, o sea que sí fue una sorpresa no pero con todo y todo con todo y eso sí es la mejor defensiva
0: sí pues eso, eso a mí la verdad me entusiasma aunque yo creo que todavía existen muchas oportunidades para ir eh, mejorando los esfuerzos en la defensiva. Por ejemplo, en el partido de ayer estábamos viendo que eh, al principio tuvieron mucha consistencia haciendo un, una defensa de, de zona, pero... Eh, conforme empezaron a intentar a cubrir a personajes específicos, porque sabemos que eh, los, Texas tenía un, un, un tirador importante.
2: Tyler Dursey. ¿no?
0: Tyler Dursey, y entonces eh, eso podía estar per perjudicando a los capitanes, pero lograron co contenerlo muy bien, y yo creo que conforme fue avanzando el ritmo del, del partido, eh, tuvieron... Eh, dominio en general de, de, de la defensiva, aunque sigo insistiendo tienen problemas sobre todo con eh, los carriles hacia la canasta
2: Sí, justo la algo que hemos platicado mucho en estos juegos es justo la defensa de transición la defensa de transición siempre va a ser complicada, pero sobre todo la defensa en la pintura, ¿no? y ahorita que la rotación está corta y que esperamos que sea Yalí Locafor el que sea ese bastión eh, en la defensiva pues no, no, no no va a suceder no entonces ahí hay muchas aras de oportunidad eh, luego hay coladas muy fáciles de, de los rivales eh, pero sí, como dices eh, otro partido más que también eh, ha sido un poco la tónica, hasta ahorita los capitanes empiezan un poco flojos eh, pero ajustan y alcanzan entonces, eh, pues sí yo, yo quisiera pensar que también conforme avance eh, los partidos conforme agarren mayor ritmo mayor entendimiento eh, y bueno también habrá que ver ahorita están aprovechando están han tenido muy buenos juegos muy buenas victorias eh, de local no y, y sabemos que ahorita tienen varios juegos de lo, bueno prácticamente todos han sido de local eh, ahora que se vayan no este de visitante a ver también de pronto este tema de los viajes, etcétera, pues que tanto le empieza a, a cobrar factura al equipo.
0: Sí, porque también va a ser un periodo largo de, de juegos de, de juegos de visitante, entonces sí va a ser muy interesante realmente ver cómo logran adaptarse a, a, a esa estrategia que, de, que se decidieron en el camino, probablemente por temas de visados no y por temas de, de, de toda esta logística que todavía tienen que terminar de amarrar pero yo creo que va a ser un muy buen momento para probar para probarse en, en el camino, ¿no? Eh, pues yo creo que ha, ha habido muchos jugadores que han estado jugando bien, Alexis. Pero hay dos que a mí me han llamado mucho la atención, así como de Yalil Okafor hemos hablado que eh, como de Jalil Okafor hemos hablado que vemos que es un buen jugador a la ofensiva, pero a la defensiva vemos que tiene algunas oportunidades ...con respecto a las decisiones que toma para subir a la línea de tres puntos... ...porque yo creo que tiene suficiente capacidad para defender la pintura... ...para defender la canasta, pero cuando hay jugadores que están haciendo eh, cambios... Eh, ...a veces se compromete demasiado en la línea de tres y le cuesta trabajo regresar... ...y ahí siento que es donde hay muchas llegadas a la canasta... ...que no hay nadie más que pueda proteger... Porque el que ha sido el reboteador ha sido Gary Clark, sí. pero no, no ha contribuido tanto en ese aspecto, ¿no? A veces vemos esa debilidad en la canasta.
2: Sí, no eh, sí definitivamente eh, ese es un punto que ahora que regrese Caboclo, porque al menos en el primer juego sí fue un revulsivo, y cuando entró, pues sí se notó esa mejora en la pintura, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Sí es un jugador que tiene un poco de mayor movilidad que Ocafor. Eh, entonces habrá, habrá que ver, eh, a, a mí digo, un jugador obviamente por el, digamos, el pedigrí que tiene o, como, o de la temporada pasada es Mason Jones, eh, que sí es el líder anotador del equipo, eh, sí es el que intenta ser este líder o esta estrella ofensiva, eh, pero habrá que ver, ya, ya lo comentábamos por ahí en otra, en, en otra de las ediciones. Eh, esta relación que tiene con, con Ramón Díaz, por ejemplo, el partido de ayer en el primer cuarto hubo un momento donde los capitanes estaban teniendo como una buena racha, lo quiso salir él sí fue muy claro, le decía a Ramón Díaz como, no me saques, no me saques Ramón Díaz sí le hacía la seña de no si sí tienes que salir, si sí tienes que salir eh, y varios varias in, este, interacciones entre ellos dos eh, de ese tipo eh, está bien, o sea, me, me da gusto que Ramón Díaz, pues se mantiene su posición y como que no, no deja eh, que por ser el jugador estrella sea la diva, por así decirlo.
0: Sí, tiene que haber disciplina en el equipo, ¿no? O sea, si no, lo, si no se logra dar eso la, en la consistencia de, de tantos juegos que todavía hay por delante, solo en el Showcase Cup, ¿no? De aquí a diciembre todavía quedan muchos partidos y necesitamos que estén concentrados y la disciplina en las rotaciones pues permite que que tengan piernas para todo para todos los juegos, ¿no? Sí.
2: No, y, y ahí, eh, o sea, el, creo que hay mucho del trabajo de Ramón Díaz en eh, la química del equipo, ¿no? O sea, es un equipo que sigue eh, conjuntándose. Lo bueno es que en los últimos dos partidos ya están intentando como juegas de fantasía, o sea, que eso representa que ya hay como un poco de más confianza, un poco de mayor apertura de buen ambiente, entonces, vayamos viendo cómo va, a ser, cómo va evolucionando eso, pero eso yo creo que también tendrá que ser uno de los principales retos de, de, de Ramón Díaz.
0: Otra posición en la que eh, hay cosas interesantes es en la, en la posición de los guardias, eh, es, específicamente como las diferencias que está dando cuando está moviendo la pelota Shabazz Napier y cuando lo está moviendo Cayo Pacheco. Eh, hemos visto que definitivamente la experiencia que tiene Shabazz Napier es importante y es un jugador sólido, es un jugador completo, le da ritmo al equipo, pero yo lo que he estado viendo es que se ha detenido mucho eh, para hacer pases desde afuera y eso le ha quitado cierta... Cierta, cierta velocidad y ciertas oportunidades a los capitanes. Cayo Pacheco lo complementa, yo creo, que le hace cambiar un poco el ritmo al, al equipo. Me gusta mucho el paso con el que va, cruza rápido la media cancha y Cayo Pacheco sí está penetrando y después está haciendo los kickbacks que permitieron varios tiros de tres puntos el, el juego de ayer.
2: Sí, ahí... Eh, la verdad, o sea, Cayo Pacheco creo que se ha ganado el cariño de la gente. Eh, después de Moisés y cada que entra la gente lo vitorea. Eh, y también ha tenido impacto dentro de la cancha. O sea, en, en el plus-minus eh, de los capitanes, Cayo Pacheco es el que tiene el más alto, eh, con 15, dentro de la cancha, cuando sale solo es un más uno, o sea, sí hay un impacto eh, fuerte y él al ser el cambio natural de Shabazz Napier, pues sí, cuando Shabazz Napier no está en la cancha, los capitanes tienen un eh, más 15 eh, entonces al final también está teniendo eh, como resultados eh, está promediando 10 puntos exactos en 25 minutos de juego se los, se los ha ganado eh, con mucha garra, con, con mucho empuje eh, entonces, pues sí, a, a ver ahí, este, ¿cómo, ¿cómo va evolucionando? Porque, pues sí, en los hay muchos guardias. Sí sí tendrá ahí que ver cómo eh, Ramón Díaz eh, ajusta la, la rotación. Eh, pero, pues sí, eh, digo, los porcentajes de tiro de Cabe Pacheco no son muy buenos. Muy, muy buenos. Irá mejorando, o sea, tira para 39% en tiros de campo, 37% en triples, no está mal. Eh, pero justo lo comentabas tú en la primera edición, ¿no? El tema de el catch and shoot y, y el seguimiento que se le, que se le puede dar. Eh, entonces, bueno, también a la defensiva pues, también está mostrando mucho cómo es agarrar y por eso se está ganando ese lugar en la rotación de Ramón.
0: Pero tiene que seguir trabajando en esa. en dos cosas para, que para mí son importantes. Uno es la decisión en sus movimientos, porque a veces yo siento que llega y tiene como cierta incertidumbre si va a pasar o si va a tirar. Y sobre todo cuando, cuando está en esa incertidumbre y tira, eh, los tiros están saliendo un poco fuera de control, ¿no? Entonces creo que tiene que, si ya está penetrando, tiene que ver, eh, analizar rápido la situación para moverse, para decidir pasar o, o decidir tirar, ¿no? y como decimos, no ese trabajo que tiene que tener en su dinámica de tiro es clave porque le está faltando tiempo para tirar
2: Sí, eh, pero creo que a ver el equipo, ahí va, la rotación lo que platicamos, se, se están complementando bien, se van a encontrar bien, entonces veamos los siguientes partidos con equipo completo cómo, cómo se desempeñan los capitanes, ¿no? y bueno, tomas una pausa y ahorita eh, continuamos platicando de más baloncesto bueno, pues ahora platicaremos de la ventana de la, de la FIBA y sobre todo de lo que aconteció con, con México. Eh, que bueno, un, un fin de semana este, como muy agridulce. Eh, el viernes pasado pues, le ganan a Uruguay relativamente fácil eh, con una, buena, una super puntería de Gabriel Girón y Paco Cruz. Eh, Joshua Ibarra tuvo un buen debut con la, con la selección pero ahí quién sabe cuándo lo volvamos a ver ya que pues, esa posición es de Daniel Amigo eh, y este triunfo pues realmente lo que hacía es que México con una victoria más prácticamente aseguraba su clasificación al mundial eh, pero desafortunadamente el día de ayer se sufrió una derrota eh, como súper dolorosa eh, Contra sí, no, no. sí, la verdad, este eh, ya viendo el juego, o sea, como que rápido, Brasil en el a los tres minutos del partido ya iba 11-2. Que de pronto uno puede decir, bueno, no parece para ser el inicio del juego, no es una eh, ventaja tan amplia. Eh, pero pues, México nunca se pudo recuperar, la verdad. Brasil eh, salió con la puntería súper afinada. Eh, al final terminaron eh, 20-40 de triples, o sea, 20 triples, o sea, la verdad, ahí este, y México, pues nada, como que rápido les chuparon el espíritu. Y este, y, y sí, no, no, no supieron reaccionar. Entonces, esto sí pone complicada ahora la situación para México.
0: Sí, es, esa puntería del 50% en triples, metiendo 20 triples, y es, es, es una noche excepcional y. Yo creo que ahí indica este tema que discutíamos con Sinué, que estamos viendo ahorita también pensando un poco en Capitanes, el tema de, el, y que discutíamos en, en, los primeros cap, en los primeros capítulos, ¿no? Que hace falta el desarrollo de las habilidades básicas en los jugadores mexicanos para que vayan fortaleciendo esas capacidades de cómo el juego ha ido evolucionando. Hoy en día, defender la línea de tres puntos ya no es algo, algo complementario, no es definitivamente una tarea importante. Y sí, abre, abre, mucho, a, a, abre mucho a todo el equipo porque los obliga a desplazarse más y no, no se pueden proteger esos, esos tiros a la canasta tan fácil, pero... Tiene que haber ese equilibrio para entender, sobre todo si ya ves que un, un equipo como Brasil está calentándose y está tirándose, y está tirando eh, tanto, tanto, tantos puntos, no puedes dejarles la línea de tres puntos.
2: Sí, o sea, ahí claramente no hubo reacción. No, no supieron. La verdad también la defensa... Eh, había por momentos que parecía que nada más estaban persiguiendo el balón. O sea, como que no había un orden... Sí, ayer fue de estas derrotas eh, que, que no sé si son estos momentos donde más bien es como un reality check en el que como de esta es la realidad eh, o si realmente es un caso como súper excepcional. No sé si venía México confiado de más por la victoria eh, previa a Brasil, en Brasil, eh, con, con las ganas de quizá el triunfo eh, y de pronto el inicio sí fue ahí como una cubetada eh, un cubetazo de agua helada, eh, pero pues sí, no a, a, ver, a ver qué sigue. Eh, definitivamente también pues, esa derrota en Chihuahua contra Colombia está doliendo ahorita mucho, eh, pero bueno, todavía hay oportunidad eh, para que México pueda calificar al, al Mundial. Eh, hoy en día sí está afuera, eh, porque recordar que califican los tres primeros lugares de cada grupo y el mejor cuarto lugar México ahorita está en cuarto lugar de su grupo y el cuarto lugar del otro grupo es Argentina. Eh, México tiene 16 puntos, Argentina tiene 17 eh, pero eh, y también perdió ya la ventaja que tenía eh, en, en el desempate con Brasil y Puerto Rico y por eso ahora pues, está en, en, en cuarto lugar.
0: Sí, Sí, es una situación que va a requerir mucho trabajo, mucho compromiso en los siguientes en los siguientes partidos que tiene México, para vol volver a
2: ver eh, efectos. Sí. El recordar que la siguiente ventana de la FIBA, y ya es la última, es en febrero. Eh, México va de visitante contra Colombia y Uruguay. Eh, Colombia está matemáticamente eliminado. Eh, aunque gane sus dos partidos, sigue quedando quedando fuera, pero ah, digo, aprieta la tabla. México, o sea, obviamente no puede perder México ese primer juego. Y tiene que haber una combinación de resultados por ahí eh, y para, para definir el, el, quién califica al final. Porque ese último juego entre Uruguay y México eh, podría definir ese último eh, lugar... Eh, lo bueno es que para México es que Brasil y Puerto Rico juegan entre sí entonces eso puede ayudar a restar los de los dos puntos. va a perder <ríe> exactamente, entonces eso le puede ayudar, es, bueno, obviamente se le va a ayudar a México pero pues no deben especular ¿no? y deben ir por, eh, a ganar los dos juegos eh, en teoría los dos pues son, son ganables México ha demostrado que sí es superior y que sí tiene con qué ganar eh, pero pues ya esperemos que sí clasifique a su sexto mundial, eh, el último fue en 2014.
0: Eh, pues yo la verdad entre las cosas positivas del de Juego de México, eh, vi algunas participaciones a la, a la canasta que la verdad estaban funcionando bien, pases, pases que sí estaban teniendo efecto, pero tal vez fue muy poco muy poco con respecto a el trabajo que estaba realizando Brasil en toda la cancha, ¿no? Sí,
2: sí la verdad como que sí, quizá del juego de ayer no hay mucho que, que se pueda rescatar, pero eh, pues nada, veamos a ver qué, qué pasa en, en febrero. Queda mucho tiempo este para trabajar. Aquí el tema es que pues, el equipo no, no pierda ritmo porque pues, la, eh, la mayoría de los jugadores pues, están en la liga mexicana. Y pues hasta, eh, pues creo que creo, creo que dijeron que febrero marzo empieza la femenil, o sea, la varonil empezará eh, igual junio, julio, agosto, como este año. Eh, entonces, pues sí, a ver cómo mantienen el ritmo para pues, llegar eh, en buen nivel a, a esa última ventana y pues ojalá y sí se pueda lograr la, la, la calificación al mundial. Eh, y pues bueno, tomaremos otra pausa más y entraremos a platicar de la NBA.
0: Bueno, pues ahora queremos hablar un poco de la NBA. No hemos hablado mucho sobre, sobre la NBA esta temporada. Tal vez algunas referencias a, a algunos temas de expectativas que vemos con respecto a la G League, pero pensamos que podemos ir haciendo cortes para ir hablando de cosas importantes que vamos viendo, que, que vamos viendo en la liga, que es una liga que, que está viendo para mí eh, un cambio generacional. Eh, estamos justamente en ese momento donde los grandes jugadores que habíamos tenido durante los últimos 10 años, ¿no? Como obviamente empezando con LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Westbrook, eh, Jimmy Butler, Lillard. Eh, Lillard, ¿no? Son jugadores que a pesar, a, a pesar de que siguen siendo jugadores eh, relevantes, son, son jugadores que ya no están pintando. Por ejemplo, los cinco líderes por puntos por juego de la NBA ahorita, todos son jugadores de una nueva generación, ¿no? Están Luka Doncic, Joel Embiid, Jason Tatum, Donovan Mitchell y Shai Gilgios Alexander. Que... Y
2: tres extranjeros. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Sí, ese tema de los extranjeros también es un tema, un tema cada día más. Eh más importante en la NBA y que, y que va con esta tendencia que hemos hablado de por qué la NBA está yendo a México porque la NBA tiene definitivamente la vista en internacionalizarse
2: Sí, la, la verdad este, esto que dices el cambio generacional eh, está bueno porque hemos vivido una etapa, como dices, no sé los últimos 10, 15 años, pero sobre todo, no sé, los últimos 10, 8 años eh, de mucha transformación en la liga eh, de mucha innovación en, en muchas cosas eh, y creo que pues sí estamos llegando en ese punto en el que todas estas grandes figuras que ayudaron en ese proceso eh, pues ya algunos están más cerca de la salida eh, que otros y hay jugadores por ahí como Yanis que está como en el Inter pero creo que también hay jugadores jóvenes eh, muy interesante que también eh, vienen con otra cultura, otro tipo de formación eh, que le va a venir pues, muy bien a la liga, ¿no? Y que poco a poco, por ejemplo, eh, Jason Tatum, yo creo que es de los que va liderando eso, y además obviamente como de Luka Doncic, eh, de pues cuáles va, cuál va a ser el futuro y cuáles van a ser estas figuras eh, hacia adelante en la liga. Entonces, la verdad está como... Eh, interesante, también la temporada está también interesante De ahorita ya la mayoría de los partidos, de los equipos ya tienen 13 o 15 partidos jugados ya ven que existe esta como regla no escrita o por lo menos se dice por ahí que hasta que un equipo no juega 20 partidos pues no puedes decir realmente hacia dónde va y cuál es la tendencia, entonces ya hay muchos equipos que ya están muy cerca de eso eh, entonces pues a ver, a ver cómo eh, cómo se va eh, acomodando la liga. Creo que ha habido, pues, muchas sorpresas, eh, pues, tanto para bien eh, como, como para, para mal. Eh, cosas que quizá eh, nos esperábamos. Eh, no, no sé, o sea, como que en el este, pues, por ejemplo, están ahí los 76ers que empezaron un poco flojos. De pronto, por ahí fue como de sonemos alarmas. Han ido retomando el rumbo. El rumbo. Eh, Joel Embiid ha tenido... Sus últimos dos juegos han sido una cosa espectacular, eh, pues el tema de los Nets en Brooklyn, eh, pues ya sabíamos, ¿no? Un poco que esto no iba a ir como a algún lado, ahorita creo que Sean Marks ya está en el ojo del huracán, eh, la verdad Steve Nash nunca fue como una buena o real opción, eh, entonces pues a ver, este que sigue Miami, ¿no? De pronto también es un equipo que está ahí eh, justo en, en, en el 50% de partidos ganados. Eh, ¿Retomar el rumbo o, o no eh, a, habrá que ver ahí? En el oeste, eh, pues habrá que recordar muy bien eh, esta fecha del 15 de noviembre de 2022 en el que los Blazers son el primer lugar del, del, del oeste. Eh, la verdad, el, el tema de, de Utah, pues sí, creo que sí ha sorprendido a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser el, pues, peor o el segundo peor equipo después de los Spurs. Eh, pero, pues, la verdad, como que han sor sorprendido. Yo, la verdad, creo, o sea, de otras maneras creo que en algún momento van a tanquear. Tengo una teoría de que más bien, pues, este, están, están Danny Ainge está buscando como tener, darle proyecciones a sus jugadores, hacer más cambios... Eh, e ir por, por este víctor wembanyama o por scott henderson no
0: sí o, o, obviamente ese tema del tanking en, en esta temporada es un, tema, es, es un tema muy relevante no porque o sea quien sea que haya visto los highlights de víctor wembanyama eh, su, 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 su habilidad a la defensiva su capacidad para bloquear eh, para poder defender la pintura y la agilidad que tiene para moverse como Kevin Durant o como quien sea para hacer para, para, para tirar. O sea, que tiene esas habilidades de un de, de un ala alta y además también la facultad de un centro. O sea, por eso es que se le ha llamado que es uno de esos talentos que va a impactar la liga y que por eso los equipos van a, van, van a buscar van a buscar, ¿no? Pero el, la, la, la liga está, eh, está competida, incluso, lo, incluso los, eh, lo, los equipos que están abajo en la tabla, como puede ser Orlando, pueden ser los Hornets, incluso los Pistons, yo creo que tienen jugadores que están demostrando... Eh, eh, un, un desarrollo importante Kate Cunningham a mí me parece que es un jugador sí. un jugador bien interesante y que va a tener una carrera una carrera fuerte fuerte y los últimos los últimos en general que son los
2: Rockets también Sí, eh, la verdad los Pistons tienen, tienen un buen equipo, todavía es un equipo muy joven, pero creo que justo es de estos que si sí lo saben llevar bien y hay un buen desarrollo y logran retener y hacer un sistema eh, pues creo que la verdad puede ser un buen equipo. Ese este, este es uno de estos equipos que está ahí abajo, ¿no? A, a ver cómo, cómo termina la temporada. Eh, afortunadamente eh, para mí que el, los Lakers pues nada más como que no me caen bien. Eh, están también en estos últimos lugares. Pero no traen nada. No, y desafortunadamente para ellos como que su pick de este año lo tienen los Pelicans entonces y tampoco los Pelicans están muy contentos sí entonces tampoco es como de ah claro sí vamos a, a tanquear eh, tampoco puede no habrá que ver por ahí como que obviamente eh, el o sea Westbrook Westbrook ha sido como oye este es el jugador que no no cabe aquí hay que cambiar lo que hay que hacer de pronto por ahí eh, fue en un podcast de Bill Simmons eh, que se dijo que más bien puede ser Anthony Davis el que esté disponible y, y puede parecer que eso tiene más sentido para los Lakers eh, pero sí a ver a ver a ver qué pasa con con pero
0: ese, yo no, no entendería quién quisiera Anthony Day by Davis
2: no la verdad pues tampoco o sea eh, y lo lo que decía en el podcast además es que o sea un equipo como los Knicks es además el único equipo que puede tener un, un paquete que tenga sentido también para los Lakers, porque los Lakers obviamente van a vender a Anthony Davis como este, como el Anthony Davis de la burbuja ¿no? que literal fue una burbuja y eso nunca más ha sucedido en la carrera de, de, de Anthony Davis eh, y, y al final pues bueno, creo que también el, el cambio de, de Gobert como que sí o sea, ya todos los equipos van a solicitar al menos eso, ¿no? Entonces, eh, va, va a estar complicado, pero justo decía que los Knicks era el único el equipo que tenía paquete y que también tenía sentido para Anthony Davis, ¿no? O sea, mucho se habla de que hay cierto tipo de jugadores que también busca estar en ciertas ciudades y en ciertos equipos, por lo que eso representa en cuanto a audiencia, en cuanto a marketing, etcétera. Entonces, pues, ¿cuál es la otra ciudad eh, que puede equipararse a Los Ángeles? Pues Nueva York, ¿no? Entonces. Solo este porque ni siquiera Miami porque además como que por ahí había rumores ah, bueno, no rumores, sino como lo que se decía es, claro, cambiamos a Bama de Bayo por Anthony Davis y es como de, no no creo que eso vaya no, no, no tiene a, ningún sentido, un jugador suceder.
0: resistente y ordenado como Bamo de Bayo cambiando sí. por Anthony Davis, me parece raro a mí un equipo que no acabo de entender es a los Spurs o sea, es un equipo que obviamente tiene un sistema de trabajo por el coach que definitivamente ha definido el juego en la NBA sí. en los últimos eh, 20 años o sea sin duda es Popovich es Greg Popovich eh, pero no sé si las estrategias que han tenido para mantener jugadores de perfil de perfil intermedio dispuestos a, dispuestos a desarrollarse, a trabajar pero que ha ha hecho que los Spurs vayan deshaciéndose de estas estrellas que poco a poco parece que se van desarrollando en el equipo. Es un tema que, por ejemplo, ayer que perdieron por un margen súper amplio contra, contra los Warriors, o sea, yo no vi que en ningún momento pudieran realmente los Spurs ir desarrollando algo. Eh, contra unos Warriors que han, tenido, que, han, que han tenido problemas para jugar esta temporada No tanto en casa como, como visitante Que simplemente no logran encontrar una fórmula Para poder presionar en el último cuarto los Warriors Pero yo sé que los Warriors lo van a descubrir Steph Curry está teniendo co, co, Como siempre nos está demostrando por qué ese es el jugador de los últimos 10 años. O sea, sí, LeBron James, increíble, pero el que ha ganado la, el que ha ganado las, eh, las copas, el que ha roto los récords de tres puntos, es, eh, es Curry. Definitivamente, LeBron James esta temporada también va a tener algo muy importante. Se va a volver el, el, uno, sí. el, el anotador de la NBA. En algún momento será eso. En, en algún momento va a pasar eso. Pero yo creo que. Curry es para mí es ese jugador que ya, ya estoy llegando a ese punto, Alexis, de, 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 de decir, qué suerte haberlo visto jugar.
2: Sí, pues justo, digo, hablábamos de este cambio generacional y lo que ha significado la liga y los jugadores que han estado en la liga. Digo, no, no es propiamente Curry el que revolucionó el juego, pero pues fue el artífice, ¿no? O sea, fue la, la persona ideal para revolucionar el juego y, y cómo los equipos se dieron cuenta que, oye, de toda la cancha eh, podemos también tirar de triples, ¿no? O sea, como que no tenemos necesariamente que quedarnos abajo de la canasta. Eh, y sí, yo también creo que los Warriors, pues no sé si siguen un poco con estas secuelas de todo lo que pasó... En, este, ...en la pretemporada, Draymond eh, Green eh, ha estado muy callado, como en, en el, no, sé, no sé si en algún momento ya como que se va a soltar... Eh, ...supongo que hay cosas que todavía tiene que trabajar el equipo... ...también, a ver, creo que, creo que los Warriors saben que tienen lo suficiente para llegar a los playoffs... ...obviamente quedar dentro de los primeros cuatro ayuda por el tema de la ventaja en casa... Eh, pero un equipo como los Warriors en playoffs, no importa eh, en qué posición quede, siempre va a ser un equipo peligroso, ¿no? Entonces, siento que también se la están tomando eh, con, con, con calma. Y, y regresando al punto que comentabas de los Spurs, pues sí, a ver... Greg Popovich es un gran entrenador. Sí, definitivamente ha marcado mucha escuela, ha marcado mucha tendencia. Eh, sí es una figura súper importante y súper relevante, eh, como dices, en los últimos 20 años. A mí me gustaría Pero... conocer a Greg Popovich,
0: la verdad. Sí, porque
2: además... este. Pues siempre ha tenido como esta figura como muy mística de cómo es con la gente en el tema, esta época en las entrevistas en las que contestaba así como de solo una palabra o como si le hacían preguntas obvias como que respondía a lo obvio, eh, se ha ido relajando más. Pero viste
0: eh, que ayer le preguntaron eh, cuál era su animal favorito. Y qué contestó? Contestó que era el sea otter, la, la nutria marina.
2: <risa> ya, ya. Eh,
0: porque pensó que le iban a hacer preguntas muy serias. Y sí, primero le preguntaron qué piensas del paso del juego y dice no, no, no me está gustando, no estamos tomando tiempo para tirar. Y cuando le hacen la segunda pregunta de
2: ¿cuál es tu animal favorito? Se queda así como
0: ¿cómo respondo esto? Pero sí. lo, pero lo respondió muy bien, la verdad.
2: Es que justo él es, o sea, está bueno. La verdad, que la persona que hizo esa pregunta. Porque él es mucho así, ¿no? Entonces, pero, a ver, y con todo y este discurso de como el respeto y todo, pues también, ¿cuáles fueron los años más exitosos como de Greg Popovich eh, con Tim Duncan? ¿No? Uno, pues, se dice, ¿no? Que es como uno de los mejores 10 jugadores en la historia de la NBA. Y, y sí, la verdad, como que después de eso tuvieron eh, mucho éxito y, y creo que no han... No, no lo han podido replicar en cuanto a estas elecciones de draft eh, de segunda ronda o de final de primera ronda y que se convirtieron en jugadores como de mucha importancia y mucha relevancia. Eh, sí llevan ya varios drafts que como que no, no, le, han, no le han pegado. Y
0: hay otro eh, tema, la, la relación con sus jugadores. Desde todo el tema de las lesiones de Kawhi Leonard,
2: sí. eh,
0: como que han sido muy cuidadosos en de qué forma se pueden ir desarrollando los jugadores dentro del equipo, ¿no? Entonces, a mí me, eso me llama la atención. Y que yo creo que por eso han intentado mantener a un roster de jugadores de perfil muy tranquilo, eh, que quieran participar, que quieran jugar en equipo, y ya no preocuparse tanto por esta cuestión de si son talentos increíbles o, o lo que sea, ¿no? El sentido de equipo para Popovich creo que es ahorita lo que más le interesa, pero no está permitiéndole a los Spurs tener el número de triunfos para pasar a los, play, a los playoffs. sí.
2: Y que justo pues están, como cuando llegó Tim Duncan, como en ese momento de tener a un jugador, pues literal, es como de estos jugadores que cambian eh, generaciones y equipos por completos. Entonces supongo que también eh, le, le, le están le están apostando este a eso. Y pues regresando, digo, nada más como que tocar un poco el punto de los Blazers. Eh, porque la verdad, como que, eh, digo, yo le voy a los Blazers, estoy muy contento. Eh, falta mucho en la temporada digo pero ahorita son la séptima mejor defensiva y es algo que en los últimos años ha sido un, un problema y un tema eh, pero bueno, eso está haciendo que por eso sean el primer equipo, no creo que vayan a, a terminar siendo el primer equipo eh, yo creo que van a terminar dentro de los primeros seis, la verdad me sorprendería muchísimo que terminen dentro de los primeros cuatro, pero creo que lo pueden lograr, eh, Chonsi Billups había dudas de si era realmente un entrenador de NBA pero creo que lo ha hecho muy bien y sobre todo creo que lo que ha hecho eh, muy bien es la química del equipo ¿no? y, y cómo eh, realmente se ve que este equipo está disfrutando de jugar juntos, se les ve contentos. Eh, no no ha, vi, no ha tenido tampoco equipo completo, por ejemplo, ahora vienen de, de jugar seis partidos eh, de visitantes, terminan con un récord de 4-2, solo en un juego tuve equipo completo, entonces eh, ahí va bien, la verdad, Josh Hart que llegó desde la temporada pasada, lo está haciendo súper bien, Jeremy Grant también, y era justo el tipo de jugadores que los Blazers ni estaban alrededor de Lillard.
0: Che a mí, a mí Grant me parece que es un jugador eh, excelente. A mí, desde que lo veía jugar con Murray y con Jockey que en los Nuggets, yo decía, esta triada de jugadores pueden llegar muy lejos. Obviamente, después de eso, Jeremy Grant quería un rol más visible, se fue a los Pistons, se dio cuenta que no es tan fácil eso de decir quiero ser el, el jugador principal de un equipo y ya, no, implica mucho trabajo y yo creo que ahora con, el, con, la, con la guía de Lillard que es uno de los líderes eh, con más con más corazón y con más eh, fortaleza dentro de, la, dentro de la NBA, yo creo que van a ser un, un, un muy buen tandem junto. Grant es un buen jugador, la verdad. Sí,
2: sí, justo es como de, es de esos jugadores que no, no, no es un buen primer opción, pero es una gran, este, o es una excelente segunda opción. Entonces, uh -huh. y todo esto sucediendo sin Gary Payton segundo. Entonces, a ver, a ver qué va pasando. Pero bueno, a mí me tiene como muy emocionado y muy contento este inicio de la temporada. Hay que disfrutarlo ahorita que se puede. Después, quién sabe.
0: ¿no? Quién sabe. Sí ya. Eh, o sea, las lesiones habían sido muy importantes las temporadas pasadas. Yo estoy viendo mucho, mucha administración de lesiones y de juegos esta temporada porque yo creo que todos los equipos están dando cuenta de esta regla de quien, le, quien llega sano a los playoffs tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, sí. eh, están desde las exageraciones como con eh, Kawhi Leonard, también están haciendo lo mismo con Klay Thompson, que no está jugando ningún back-to-back -back, eh, con los Warriors, pero. Eh, y también Sion Williamson, también lo, 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 lo están cuidando con los Pelicans, que yo creo que es un equipo. A mí, a mí me encanta ver jugar a los Pelicans. La verdad, eh, C.J. McCollum, que salió lo de los Cruisers, bien, sí. Está haciendo súper bien. Está jugando muy bien. Y, y, y la verdad, eh, todo, todo el equipo, hasta apoyos como Alvarado, están haciendo un trabajo ¿No? fantástico.
2: ¿Y, y las lesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, Brandon Ingram. Eh, estuvo fuera algunos partidos, lo que comenta Zion, Zion Williamson, pero tiene un muy buen equipo, un equipo que se puede complementar eh, súper bien.
0: Bueno, pues ahora tuvimos eh, el apoyo de, de nuestra mascota, una de nuestras mascotas oficiales, Saque que nos, no, no, nos estaba diciendo que pues eh, te, te, tenemos que continuar con nuestro análisis eh, la NBA, pues, eh, va a avanzar mucho. Yo creo que van a venir una serie de partidos muy importantes porque hay muchos equipos que están haciendo ajustes para intentar recuperar lo que tenían la temporada pasada, ¿no? Porque, por ejemplo, los Mavericks están a la mitad de la tabla y, pues, ellos tienen muchas expectativas con Luka Doncic. Eh, los Sons, que las temporadas pasadas habían tenido una posición Una posición de liderazgo, ahora están, están también a media tabla. O sea, hay muchas cosas que yo siento que pueden cambiar en los siguientes en los siguientes 10 juegos, ¿no? Ahorita eh, estamos, estamos llegando a, a, a los, a los eh, 13-14 juegos. y... Yo creo que cuando lleguemos, como decía Alexis, a los 20, 25, ya vamos a tener muchísimas más, más claras las cosas.
2: Sí, por ejemplo, eh, los Raptors, eh, el Heat, eh, los 76ers, eh, que estén tan, tan abajo, pues, si es algo que no, que no se esperaba. Pues, se supone que tienen el equipo eh, para no estar ahí. Eh, los Clippers, que también se, se esperaba mucho. Eh, los Bulls, los Warriors, o sea, como que sí, ahorita todavía eh, los equipos se van a ir eh, estabilizando, habrá que ver eh, si algunos revierten eh, este mal inicio, eh, de pronto, pues quizá eh, después de un inicio en el que todos los equipos eh, le echan ganas, ¿no? Y juegan. Fuerte y como que quieren ganar y todo pues Va a llegar un punto donde Pues ya, ¿no? De pronto va a haber ahí algún equipo Que empieza a acumular No sé, 8 o 10 derrotas este, Seguidas eh, Entonces Sí, vaya, vayamos, vayamos viendo ¿No? Cómo, qué, ¿Qué va pasando? Y pues sí, seguiremos platicándoles Por acá eh, más de, de la NBA
0: bueno pues le, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, eh, los invitamos a que compartan el podcast para que nos escuchen más personas y también suscríbanse por favor a nuestro podcast eh, síganos escuchando les agradecemos mucho su atención y pues esto es tacos de canastas
2: hasta la que sigue,
0: gracias